0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Markus Menzinger. Der Immobilienmacher und Raumdenker aus München liefert nützliche Analysen und persönliche Einschätzungen zu den aktuellen Themen seiner Branche. Ja, herzlich willkommen. Heute wollen wir uns im Podcast mit Markus Menzinger, dem Raumdenker und Immobilienmacher, mal über das Thema Homeoffice verständigen und unterhalten. Markus, welche Entwicklungen siehst du bei dem Thema Homeoffice? Wo sind wir da gerade jetzt hier 2018? Wie entwickelt sich das? Also ich denke, Homeoffice ist immer noch eins der heiß
1: das diskutierten Dinge, die wir überhaupt haben. Also jetzt mal, egal wie mit wem man spricht und welchen Kunden wir da zu tun haben, ja, wir stellen ja dann auch in den Workshops immer diese Frage, was äh, Thema Homeoffice, äh, welche Frequenz haben sie da etc. Und da wird dann immer sehr schön ausweichend geantwortet. Mhm. Also man sagt uns oft, äh, ja wir haben Homeoffice, wenn du dann nachfragst, wer geht ins Homeoffice, ist es gleich Null. Also da ist immer schon noch, ähm, sage ich mal, dieses Thema, ähm, ich sehe jemanden nicht, kann ihn nicht kontrollieren, was macht denn der eigentlich? Also ich möchte es jetzt nicht total ins Misstrauen setzen, aber ich denke, so ein gewisses Misstrauen ist einfach da noch in dieser Arbeitslandschaft, die wir hier haben. So, und wenn man mal ganz ehrlich ist, muss ich das selber leider auch zugeben. Weil nämlich auch bei mir, wenn ich dann mal so habe, wir haben das Homeoffice auch eingeführt bei uns, äh, sehr konsequent mit meinem Partner, mit dem Volker Tippe. Und haben dann eben auch gesagt, dass es eine gewisse Anzahl nur von Tagen gibt, die, die man im Monat haben kann. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie viele Tage wir da gesagt haben. Ich meine, wir hätten vier Tage im Monat oder so gesagt, die man maximal nehmen darf oder so. Wir wollten es halt ein bisschen reduzieren. Ja, dass jetzt nicht sofort jeder sagt, so jetzt macht Homeoffice, 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 weil wir schon auch, und das muss man auch dazu sagen, viel Wert halt legen drauf, dass hier eben in dem Team halt wirklich auch die Leute da sind, sich austauschen, sehen etc., kommt aber von ganz alleine. Und das ist jetzt wieder das genau das Paradoxe daran an diesem ganzen Thema. Auf der einen Seite wurde es super angenommen von uns, Thema Homeoffice. Also muss man wirklich sagen, viele, viele meiner Kollegen machen das wirklich sehr, sehr häufig und gerne eben. Also sie nutzen wirklich auch die Zeit dafür. Und man merkt, das tut schon unheimlich gut. Also einfach mal diese Chance zu haben. Jetzt, man kennt ja diesen Klassiker, da kommt der Telekommann zwischen 9 Uhr und 13 Uhr oder so. Ne? Jetzt müsste ich ja normalerweise einen halben Tag Urlaub nehmen, wie auch immer. Das ist halt einfach mit Homeoffice erledigt. Ja. So, aber ich gebe schon auch zu, dass manchmal so bei mir, wenn dann so, wenn ich dann höre auf einmal so, jetzt mache ich Homeoffice, Markus, ja, dann schwingt schon bei mir auch was mit. Also es wäre gelogen, wenn ich so tun würde, als ob der total frei wäre davon. Ja, ganz klar. Weil der schon irgendwie dann so denkt, naja, warum jetzt eigentlich? Ja? Ähm, aber auch ich muss lernen und äh, das tue ich auch. Und ähm, es ist halt schon so, dass wir halt merken, dass es eine unheimlich hohe
0: Akzeptanz bei uns hat. Und Wie wird sowas konkret? Also jetzt hast du mal so die Arbeitgeberseite gesprochen, angesprochen, so wie du das siehst. Und wenn du jetzt auf deine Mitarbeiter guckst, mit denen du das ja besprochen hast, ähm, welche Flexibilität wünschen die sich denn so vom, von der Alltagserfahrung, wenn du von diesen vier Tagen pro Monat sprichst? Gibt es da unterschiedliche Wünsche? Hätten da manche eher ein bisschen mehr oder manche wollen das gar nicht? Was erlebst du mit deinen Mitarbeitern?
1: Ja, also das ist schon so, dass es, ähm, ja wie gesagt, sehr gut angenommen wird. Aber man merkt bei dem, bei dem einen eher, dass es, äh, genau, also bei dem einen merkt man, der, die kommen oft mit dem Thema oder nützen das wirklich aus, andere wieder zum Beispiel überhaupt nicht. Ja. Ja. Also die machen das eigentlich nur im Notfall, wenn er sich beim Fußballspielen was äh, verstaucht hat oder so, ja. ähm, weil die gar nicht das Bedürfnis haben, jetzt irgendwie zu Hause zu arbeiten. Also das ist wirklich von Person zu Person total unterschiedlich, würde ich sagen, also das ist meine Wahrnehmung jetzt. Und äh, das ist eigentlich auch das Schöne daran. Also diese Flexibilität, die wir damit behalten wollen, das ist ja eigentlich das, was wir eigentlich wollen, Flexibilität im Kopf. Mhm. Und die, muss ich sagen, die entwickelt sich dadurch extrem stark. Weil natürlich eben genau dieses, äh, ich muss irgendwo sein, äh, das ist, löst sich ja damit schon auch auf. Und dadurch, dass die natürlich diese Flexibilität haben, auch mit dem Homeoffice, ist die Flexibilität dann mit irgendwelchen Baustellen und sonst irgendwas. Also das hat schon sehr, sehr viele positive Auswirkungen natürlich auf das ganze Arbeitsklima von uns und auf die Flexibilität. Okay. Ja, nicht so bewusst, also es ist mit Sicherheit, wenn, wenn du jetzt jemanden fragen würdest und würdest du sagen, sag mal, du bist dadurch flexibler geworden, dann würde das bestimmt äh, wahrscheinlich 90, 99 Prozent verneinen. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, eben auch eben genau diese Flexibilität zu haben, weil die Flexibilität, die für das Homeoffice gilt, gilt ja auch für unser Office hier in der Ideenwerkstatt, mhm. weil genau dasselbe soll ja hier auch passieren. Und wir haben jetzt extra Laptops angeschafft, die, mit denen man auch eben auch zeichnen kann auf diesen Laptops und so weiter aber da merkt man dann eben auch, dass man an seine Grenzen stößt.
0: Okay, wenn man dann natürlich dann hier arbeitet, also quasi im Büro ist, dann hat man natürlich hier in der Ideenwerkstatt, wo wir uns jetzt befinden, natürlich auch optimale Arbeitsbedingungen, sehr vielfältige Arbeitsbedingungen. Ja. Äh, lässt sich heutzutage äh, fürs Büro definieren, was jetzt so die Rahmenbedingungen sind, was so erwartet wird an ein Büro?
1: Ja, wie gesagt, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Also das muss man schon sagen. Also grundsätzlich kann man so sagen, momentan so ein bisschen ein Trend geht schon in diese Arbeitswelten grundsätzlich rein. Also sprich, Arbeitsorte nennen wir das ja nur noch. Also wir reden ja gar nicht mehr so stark davon, dass es einen Arbeitsplatz gibt, sondern eher Arbeitsorte. Ja? Also ich ja zum Beispiel und der Volker Tippe, beide Geschäftsführer, haben ja gar keinen Arbeitsplatz mehr. Ja? Also wir sind sozusagen eigentlich immer jemand, der hier halt mit seinem Laptop kommt und sich irgendwo hinsetzt. Und wir haben komischerweise immer einen Arbeitsplatz. Das muss man auch mal dazu sagen deutlich. Und das ist ja genau das, was wir den anderen und unseren Kunden auch immer sagen. Also diese Angst, dass man hier irgendwo arbeiten könnte, die ist einfach nicht gegeben in dem Moment, wo du eine Arbeitslandschaft aufbaust dass also es unterschiedliche Strukturen gibt, wo es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, wo es Rückzugsorte gibt, Thinktanks gibt, was es also gibt heutzutage, Lounges gibt und was es da also es gibt, Arena, wie wir hier haben, ja. also einfach Arbeitsplatzorte. Und in dem Moment, wo du das zur Verfügung stellst, wird es nie Platz, halt, geben oder dass wir jemand nicht arbeiten kann. Es wird nie da der Fall sein, sondern du hast eben genau die Möglichkeit. Mhm. Und jetzt mein Arbeitsplatz ist zum Beispiel so, ich habe einen, 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 einen Stuhl, so einen Hochlehner, mhm. aber auch mit einer Rückenlehne, mit dem sitze ich und dann sitze ich an so einem etwas höheren Tisch sozusagen, genau, und arbeite an dem jetzt halt. Ja. Wunderbar, für mich eine völlig neue Perspektive und übrigens gar keine schlechte, weil ich schaue jetzt raus, direkt auf die Gleise, wir sind hier am Anlaufpark, direkt an den Gleisen, schaue da wunderbar raus und habe eigentlich eine völlig neue Perspektive für mich gewonnen, wie Arbeiten sein kann bei uns im Office. Hätte ich nie gemacht, muss man ehrlich sein, hätte ich nie gemacht, hätte ich meinen Arbeitsplatz, bin ich auch nur ein Mensch, was mache ich in der Früh, stelle mich halt dann irgendwie doch zu meinem Arbeitsplatz, so da mein Täschchen ablegen, einen Laptop aufbauen und dann machst du es halt nicht mehr, dass du anders hingehst.
0: Genau, aber da sprichst du so ein bisschen die Zerreißprobe an. Ähm, dir kommt es jetzt sehr flüssig rüber, für dich ist es jetzt schon Normalität. Jetzt überlegen wir mal, wenn man jetzt irgendeinen Geschäftsführer von deiner Ebene her, mit dem du jetzt darüber redest und ihn versuchst, da ranzuführen, der das gar nicht kennst, der das gar nicht kennt, wie führst denn den du da ran, dass der, dass der da auch Feuer fängt? Wie machst du denn sowas?
1: das kann man eigentlich, glaube ich, nur in dem Moment, wo er mir zuhört, wie ich begeistert darüber spreche. Also da bin ich total überzeugt davon. Deswegen ist ja genau die Ideenwerkstatt für uns genau das. Deswegen nennen wir es ja auch Werkstatt, weil wir halt wirklich jeden Tag selber uns selber testen. Also wie flexibel sind wir denn eigentlich im Kopf? Ich meine, es redet sich so schnell zu sagen, ich gehe in eine Telefonzelle. Mhm. Dann stehen mal vor einer Telefonzelle, die halt jetzt nicht so ist, dass man da auf einmal riesig Platz drin hat und so weiter. Ja? Und es gibt auch Leute, die sagen, die wollen da nicht reingehen. Ja? Haben halt eine Abwehrhaltung dagegen. Wenn du aber drei, viermal Mal reingehst und der merkt, oh, uh, der ganze Raum wird dadurch ruhig, dann geht er irgendwann auch rein. Und heute haben wir auch was sehr Interessantes erlebt hier auf einmal. Ein Kollege ja, hat sich auf einmal in eine, eine, einen Ort gesetzt, den er vorher gesagt hat, da geht er nicht hin. Weil er halt doch irgendwann wenn er merkt, dass alle anderen das machen. Dann ist schon irgendwie die Frage stellen muss, ja, warum gehe
0: ich da nicht rein? Vielleicht müssen wir da noch mal kurz unterbrechen und noch mal vertiefen. Jetzt der Begrifflichkeit Telefonzelle für die älteren Generationen, die kennen das überhaupt noch, was eine Telefonzelle ist. Ja. So die jüngeren Mitarbeiter, die man um sich herum hat, die wissen das gar nicht mehr. Jetzt ist die Telefonzelle, ja hier. Keine Telefonzelle genau, in dem das Sinne. Genau, Also mal will. zu beschreiben, jemand, der es jetzt noch gar nicht kennt. Also es,
1: de facto ist es natürlich, so, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob man Quadratmeter sagen kann, ein Quadratmeter vielleicht. Ja, links und rechts, zwei Seiten sind mit Glas, ein, zwei Seiten geschlossen. Und wenn du in den Raum reingehst, ist der halt sozusagen akustisch so wirksam, dass man draußen, weder draußen nach innen was hört, noch innen nach außen irgendwas hört. Das heißt, man kann eine Telefonkonferenz oder sonst irgendwas führen. Man kann da wunderbar drin sitzen, kann auch mit dem Laptop dort sitzen. Aber es ist nicht dafür geeignet, jetzt acht Stunden drin zu arbeiten, sondern es gilt halt wirklich genau um das Ding. Und man hat da drin natürlich wunderbar eine B- und Endlüftung. man hat Licht dort drin. Also es ist sozusagen einig von der Raumakustik und von dem Wohlfühlgefühl es ist es perfekt. Weil man sieht sogar die Luft, die man im Raum hat, schon in den Büroflächen, zieht man sozusagen in diese kleine Box rein oder beziehungsweise wirbelt dort dann die Luft aus und, aus und um. Das heißt, dann hast du hast eigentlich genau denselben Anspruch, den ich draußen in der Fläche auch habe. Und das ist schön, dass das so mobil ist und dass die Dinge auch jetzt so gut sind in der Qualität und auch von der Akustik her so gut sind, ist das eigentlich alles wirklich wunderbar gegeben.
0: Okay, jetzt sind wir mal auf einen Detail jetzt quasi dieser neuen Arbeitsorte eingegangen. Büroklima ist so ein Begriff, da hat auch Havers ja einige ans Untersuchungen gemacht. Was denkst du, was so für ein gutes Büroklima nötig ist heutzutage?
1: Ja gut, ich meine, das Wichtigste ist natürlich, sagen wir mal, insgesamt, wie ist das Management? Wie geht man an, welche, welche, welche Bezugspunkte habe ich hier in der Fläche beziehungsweise auch unter den Mitarbeitern? Wie ist das Verhältnis untereinander? Das ist sicherlich das Wichtigste. Der andere Punkt ist halt natürlich aber auch, wie ist die Fläche ausgestaltet? Ja, also welche Möglichkeiten habe ich hier eben genau das eben auch wirklich zu nutzen, was ich habe. Und da glauben wir halt sehr stark dran und das merken wir halt in der dänen auch. Diese unterschiedlichen Orte, die wir hier gebildet haben, eben wie in so einer kleinen Arena, da sitzt man so ähnlich wie halt früher in der Schule auf irgendwelchen Stufen. Ja, und es ergibt natürlich eine ganz andere Atmosphäre. Und dadurch ergibt sich natürlich auch ein anderes Klima, definitiv. Ja. Und jetzt ist es aber so, dass wir natürlich gucken müssen, sind diese Orte, Arbeitsorte, die wir geschaffen haben, auch die Arbeitsorte, wo die Leute gerne hingehen. Und das ist halt das, was wir dann wiederum probieren und ausprobieren. Dann gibt es dann wiederum Systeme eben von Hayworth auch, die man testen kann, wo man dann sozusagen eine Frequenz herstellt. Also sprich, die Arena kann man dann sozusagen nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen mal gucken, wie oft wird die denn eigentlich wirklich frequentiert. Sitzt da überhaupt jemand? Wird die überhaupt genutzt? Und das ist eigentlich was, was wir natürlich auch sehr stark versuchen zukünftig zu machen, dass wir halt wirklich da auch reingehen. Bei größeren Firmen haben wir sicherlich noch eine höhere Hürde zu nehmen weil dort der Betriebsrat wieder sagt, dass dann alle Mitarbeiter kontrolliert werden. Also da gibt es noch äh, sicherlich Hürden zu nehmen in Deutschland, das zu machen. Wenn man nach Australien geht zum Beispiel, ja, ist das völlig normal, da weiß man, wo der Vorstandsvorsitzende an welchem Platz, an welchem Büro in irgendeiner Fläche sitzt. Ja, der Vorstandsvorsitzende. Mhm. Das heißt, Sie können auch auf, ähnlich wie, wie ähm, ich weiß gar nicht, wie diese... diese Google Maps so fast, ja, gehen und man sieht da und dann sitzt der da und dann könnte man rein theoretisch einfach hingehen zu dem. Kann man auch, ja. Wäre in Deutschland jetzt undenkbar, weil dann würde sich vor der auf die Baden gehen und wird sagen, das funktioniert nicht, das darf man nicht machen. Und das da sieht man die unterschiedlichen Kulturen. Ich will gar nicht sagen, dass das eine gut ist und das andere schlecht ist, sondern ich will einfach nur mit ausdrücken, dass es halt einfach da und andere Kulturen gibt, die das halt völlig normal finden, dass das eben so ist. Und dadurch funktionieren natürlich Systeme auch ganz anders. Also in Australien, wenn sie die Leute sehen halt einfach, wie die arbeiten, und die haben natürlich dieses Thema Arbeitsorte und so noch viel, viel stärker verinnerlicht, als wir es hier in Deutschland haben. Und es ist einfach fantastisch zu sehen, wie, die, wie diese Büros ganz anders leben. Ja? Weil du da halt wirklich überall hingegangen hast, sagst, hey, ich suche jetzt den Klaus, dann gehe ich drauf, Klaus, wo bist du? Und dann pinkt halt irgendwo. Mhm. Und ich meine, ich rede jetzt eher bei einer großen Firma, wo es auch mehrere hundert Mitarbeiter sind, und mehrere tausend Quadratmeter, das ist halt nicht mehr so leicht zu sagen, wo ist der, sondern man muss halt auch wissen, wo er ist. Ja? Und dann darfst du ihn anklicken, und dann darf der aber auch sagen, nein, ich will nicht gestört werden. Oder er reagiert gar nicht, dann weißt du auch, dass er nicht gestört werden will.
0: Okay, jetzt ist die Office Group natürlich von der Mitarbeiterzahl jetzt nicht mit dem Großkonzern vergleichbar, nee. aber trotzdem hast du hier auch bei der Zusammensetzung deiner Mitarbeiterschaft ja auch ein multikulturelles Umfeld, in dem du arbeitest. Jetzt hast du ein bisschen aus deinem Kästchen geplaudert, wo du gerne arbeitest. Hast du auch so die anderen deiner Mitarbeiter mal so einen Blick? Haben die auch so, je nachdem, wo sie herkommen, auch gewisse Favoriten? Oder was erlebst du da mit deinen Mitarbeitern?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also, wir merken halt schon, dass das eben dieses, wir haben jetzt versucht, eben, mit der, was ich vorhin schon mal gesagt habe, mit den Laptops, ja, dass die Leute wirklich eigentlich überall hier auf der Fläche auch den Laptop nehmen könnten und dann rein theoretisch zeichnen könnten. Da stößt du natürlich schon als Planer an deine Grenzen, weil wir haben in jedem Arbeitsplatz hier zwei Bildschirme. Das heißt natürlich ganz anderen Komfort äh, zu planen und ist auch wesentlich besser dann und einfacher. Das heißt, die bleiben dann doch irgendwo eigentlich dann an den Arbeitsplätzen klassisch hängen, äh, die halt dementsprechend ausgestattet sind. Also ein klassischer Tisch mit einem Rechner, mit einem zwei Bildschirmen, 1,60 auf 80 mit einer schönen Holzplatte. Ja? So, und dieses Wohlfühl, dieses Heimliche auch wirklich zu bekommen. Ja? Aber ähm, da merkt man schon, und dann, wenn die halt natürlich sagen, wenn rein theoretisch nehmen, mit dem Laptop und geht jetzt zum Beispiel irgendwo in die Arena und mal einfach was, ja, dann ist das, glaube ich, technisch einfach noch zu aufwendig. Ja. Das ist noch nicht, noch nicht in der Perfektion, wo ich sage, ah, ich gehe da weg, steige jetzt sozusagen in die Arena und mache dann sozusagen eins zu eins weiter. Ja. Klar, viele propagieren das auch so und sagen, das ist alles gar kein Problem mehr. Ich muss sagen, ehrlicherweise, ich habe es noch nirgendwo gesehen, weil es genau dann doch irgendwie der Mensch Menschheit einfach dann auch wahrscheinlich zu bequem ist. Ja. Jetzt müsst ihr weggehen, müsst ihr den Laptop aufmachen, müsst die Daten, die er da hat. Es ist zwar alles online und das ist nur ein Klick und. Eigentlich nicht, nicht wirklich kompliziert, aber es ist halt ein, es ist eine leichte Überwindung, sage ich mal so. So ähnlich wie dieses, nimmst du mal das Gegenbeispiel, dass du gehst vorne, du bist im dritten Stock. Jetzt kannst du Aufzug fahren, wo die drei Stufen gehen. Eigentlich hast du viel zu wenig, bist du viel zu wenig gelaufen, wie wir alle Menschen eigentlich. Also es wäre sinnvoll, wenn die, die drei Stockwerke zu Fuß gehen. Der eine macht's, der andere macht es mhm. nicht. Und so ähnlich darf man das vielleicht sehen mit den, mit
0: den Techniken und den Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben auf der mhm. Fläche. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich denke, wenn man jetzt in einer Ideenwerkstatt lebt oder arbeitet, dann hat man auch die Gelegenheit, das auszuprobieren. Und so wie ich dich verstanden habe, wenn irgendjemand vielleicht mal für einen Tag mal schauen möchte, genau. welches Arbeitsumfeld wäre interessant für mich, der könnte dann auch mit seinen Gerätschaften hier mal ankommen. Ja sich mal für einen Tag einladen lassen von dir und dann mal ausprobieren, wo er denn persönlich gerne arbeiten möchte ja. und dementsprechend dann auch bei der Ausstattung seiner Firmenräume das berücksichtigen genau. könnte. Gerne. Also von daher wollen wir auch hier schließen, mit einer herzlichen Einladung Kontakt aufzunehmen, die Ideenwerkstatt kennenzulernen und vielleicht auch ganz konkret an irgendeinem Tag hier einfach mal zum Arbeiten vorbeizukommen. Ja. Genau, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Gerne. So, das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Bleiben Sie dran unter www.office-group.immobilien.